0: Hablando del viaje, uh, quiero decirles que cuando uno viaja, especialmente en avión o, o en cualquier eh, forma de, de transporte, puede ser en vehículo, en barco, etcétera, siempre habrá algunos requisitos que cumplir, siempre habrá algunas cosas que, que uno debe de atender, y Pueden ser asuntos migratorios, pueden ser asuntos de documentos, pueden ser asuntos de, por ejemplo, hoy en el asunto de, del COVID, uno tiene que enviar con 72 horas de anticipación, especialmente si viene en avión, con 72 horas de anticipación una prueba de COVID negativo para que uno pueda viajar. Y cosas como esas. Pero hay algunas cosas que con el pasar del tiempo uno se familiariza con ellas. Y al familiarizarse con ellas, uno se acomoda, uno pierde el interés. Hoy, precisamente en el vuelo que venía para acá, el capitán anuncia y dice, por favor, vamos a dar unas instrucciones de seguridad en este vuelo. Nos indican las puertas de salida, qué hacer en el caso de que sufriera Uh, un problema ahí de, uh, de la altura y cae oxígeno Todas esas cosas Nos indican dónde están los salvavidas Por dónde salir, lo que pasaría Qué ocurriría en el momento de que ocurriera una emergencia, etcétera Todos esos detalles Y yo estaba observando hoy Precisamente Que mucha de la gente La mayoría de las personas que venían en ese avión Y es posible que se repite eso todos los días del mundo, alrededor del mundo, este comportamiento de la gente. No todos prestan atención. La mayoría dice, eso yo ya lo sé. Ah, ya, ya sé. Además, nunca sucede. Nunca me ha sucedido. Así que, ¿para qué le voy a prestar atención? Me llama la atención que el piloto dice, observe detenidamente si... Delante de usted o detrás de usted donde está sentado ¿Cuál es la puerta de salida de emergencia más cercana que tiene? ¿Este es su servidor? Yo sí Yo estoy, Ya me lo sé de memoria todo lo que dicen Cómo ponerse el cinturón, cómo quitárselo Cómo ponerse el chaleco salvavidas, cómo soplarlo todo, Pero todas las vidas y una de, todas las veces le presto atención Y una de las cosas que sigo es precisamente ¿Dónde está mi Puerta de salida de emergencia más cercana Y ya vi que en este caso las dos más cercanas estaban delante de mí Pero la mayoría de la gente ahí sentado en su silla Leyendo, hablando por teléfono, haciendo cualquier cosa sin prestar atención ¿Sabe a qué se debe eso? La gente se familiariza Y al familiarizarse la gente dice eso yo ya lo sé Así que no tengo por qué preocuparme. De todo modos, nunca sucede nada. Nunca me ha pasado nada. Con la presencia de Dios, con nuestra intimidad con Dios, ocurre lo mismo. Llega un momento con nuestros años de caminar con el Señor que nos familiarizamos con la presencia de Dios. Y llegamos a pensar de que, ay, no hay que ser tan, tan, tan religioso. No hay que ser tan... Tan insistente, no hay que ser tan, tan fanático Ay no hay que ser tan eh, así, tan exagerado Oremos pero que sea algo ligero Leamos la Biblia de vez en cuando Busquemos a Dios cuando podamos Pero si no tenemos tiempo no hay problema De todos modos Dios está con nosotros Ahora todos sabemos que el Señor es, sí está con nosotros Yo estaba leyendo esta semana precisamente La historia de, de de Sansón y Sansón pensó que la vez que le cortaron el cabello Él pensó que esta vez me libraré como las otras ocasiones Y el texto bíblico dice y Sansón no sabía Sansón no sabía que el Señor se había apartado de él ¿Por qué Sansón no se dio cuenta que Dios se había apartado de él? Porque él estaba jugando con su cercanía con Dios. Cayó en una familiaridad. Y lo que era santo lo convirtió en algo común. Me estoy explicando. Entonces Sansón no se dio cuenta. No percibió que la presencia de Dios ya lo había dejado. ¿Por qué? Porque él jugó con el asunto de la familiaridad. Nos acostumbramos a la presencia de Dios. Es más, llegamos a calcular Cómo es la presencia de Dios O llegamos inclusive a encerrar A encajonar La forma en la que Dios Se mueve en nuestra vida Ah cuando Dios me toca o cuando siento La presencia de Dios siento un escalofrío En la columna diría uno O dice no a mí me agarra un tite En la pierna derecha y yo siento que es Dios Que está tocándome o sintiendo Su presencia otro diría No es que yo lloro inconsolablemente Así que yo sé cuando Dios está tratando conmigo. El peligro es de caer en la familiaridad. Y en esto de nuestra intimidad con el Señor, es algo de lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos que ponerle mucho interés. Y tenemos que ser intencionales en ello. En Apocalipsis capítulo 3, en el versículo número 20, si usted me acompaña, leemos el mensaje que el Señor le manda a la iglesia de la odisea y dicen, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿quién es alguno? Noten eso, por favor, noten eso. Si tiene una Biblia en físico, subrayelo. En digital no se puede subrayar la frase, le subraya todo el versículo. Pero si tiene una Biblia en físico, subraye esa palabra. Si alguno, ¿notan eso? No dice todos Quiere decir que algunos estaban como distraídos Estaban familiarizados con la presencia del Señor Y dice si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Dos cosas de este versículo Uno Generalmente le aplicamos ese versículo a los inconversos No es cierto Andamos evangelizando o le hablamos a alguien de Cristo Mire amigo, entrégale su vida a Cristo El Señor está a la puerta y lo llama que se arrepienta Sobre ese punto, ese pasaje sí, se okay, Lo podemos aplicar a un, a un inconverso Pero ese pasaje no es para inconverso Ese pasaje es para la iglesia O sea para nosotros ¿Dónde está la iglesia hoy? Aquí nosotros, somos nosotros la iglesia Así que ese versículo es para nosotros Ahora, ¿cómo es posible que el dueño de la casa esté afuera? ¿Cómo es posible que el dueño de la casa está golpeando a ver si alguno de los que están dentro Distraído por sus tradiciones Distraídos por su religiosidad Distraído por sus prácticas Rituales, distraídos por tantas Cosas, por actividades Ministeriales, por Un sinnúmero de cosas, por el trabajo Por lo que sea, distraídos Familiarizados sí, Con la presencia del Señor, entiendo la presencia De Dios, pero la he rebajado A algo tan común Que no me doy cuenta que el Señor Está golpeando pero a mí me llama la atención ese versículo, no dice si todos oyen, ¿notaron eso? Dice si alguno, quiere decir dentro de todo el gran cuerpo de Cristo, habemos algunos que estamos distraídos, no le damos importancia a la presencia de Dios, creemos entender todo de la presencia de Dios, creemos entender todas las cosas espirituales, Creemos que ya lo sabemos todo, que no necesitamos. Y dice el pasaje, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y obsérvelo, si alguno oye. ¿Cuántos en el último temblor, no sé, bueno, hace una semana hubo un temblor bien fuerte, ¿se acuerdan? Bien fuerte, yo no lo sentí. Es como que el Señor mandara a decir, si alguno sintió el temblor que ocurrió el otro día, que diga su testimonio. Hermano, yo no lo sentí. Yo estaba bien dormido. Me desperté por mi hija que llegó a la habitación y dice, está, está temblando. Y mi esposa también dice, está temblando. Y yo no, no me di cuenta. Así que yo estaría dentro de esos que el Señor dice. Si alguno puede decir que si sintió el temblor, yo, yo no lo sentí. Estaba en otra cosa. ¿Qué estaba haciendo? Dormido. <risa> Me acuesto, yo no estoy pensando, hoy va a temblar, y si tiembla hoy, ¿qué voy a hacer? No, me acuesto a dormir. Lo mismo es con la presencia de Dios, nos acostumbramos a ella. No somos intencionales en, en, en añadir más cosas, en buscar más de Él. Siempre creemos que lo sabemos todo. Así que Jesús dice, si alguno oye mi voz, pero aquí surge esta pregunta. Y la pregunta es, ¿qué nos detiene de escuchar la voz de Dios? ¿Qué es eso o quién es ese que nos detiene de escuchar la voz de Dios? Cuando vamos viajando, cuando me ha tocado viajar con mi esposa o a veces con, con los hijos, el capitán dice alguna información, especialmente si es en inglés. Mi esposa dice, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el capitán? ¿Qué es lo que están diciendo? Y yo tengo que prestar oído para escuchar, porque ella quiere estar tranquila, que están dando un buen reporte. no El otro día vi este una caricatura de un niño que va sentado con su papá y delante de ellos van pues dos pasajeros más. Y el niño le dice a su papá, va con un avioncito de juguete. Y le dice, papá, las alas del avión se quebraron. Pero él está refiriendo a su juguete. Y los, en la caricatura se ve la cara de espanto que ponen las dos personas cuando están oyendo que las alas del avión se quebraron. Ellos están pensando que es el avión en el que están viajando. Así que es importante oír. Lo que están diciendo, uno quiere estar al día de lo que están diciendo. ¿Qué nos distrae de oír la voz de Dios? ¿Qué es eso que nos distrae de escuchar la voz del Señor? Y debo de aclarar que el Señor cuando dice eh, aquí estoy a la puerta y llamo. Yo hago esto, pero realmente el Señor no está haciendo eso. La palabra llamar ahí es su voz, de hecho el texto lo dice, si alguno oye mi voz, hola, hay alguien, escúchame, hey Gerardo, te estoy hablando a ti, mírame. No es, no es de golpear, es la voz, él está hablando. ¿Me están siguiendo hermano en esto? Es la voz del Señor, es su voz la que nosotros tenemos que oír. No son manifestaciones, ese es el peligro de nosotros los cristianos en este tiempo. Estamos detrás de las manifestaciones y están bien las manifestaciones, pero es un peligro si nosotros vamos detrás de las manifestaciones y nos olvidamos de su voz. Es su voz la que nos guía, no son las manifestaciones. Las manifestaciones pueden mostrarnos que Él está ahí o que Él está haciendo algo, pero su voz nos va a guiar directamente en el camino correcto. Así que el, el texto dice: si alguno oye mi voz, estoy hablando, estoy llamándote, estoy diciéndote. Si alguno oye mi voz, la respuesta a la pregunta ¿qué nos detiene de escuchar nuestra la voz del Señor? ¿Saben qué es? Es nuestra alma satisfecha. Es eso lo que estorba que nosotros escuchemos la voz del Señor. Nuestra alma satisfecha. Si usted llega a un lugar y usted no tiene hambre y le ponen la comida, ¿qué hace? No, gracias. O sea, porque aunque a usted le gusta la comida que le ponen enfrente, usted está como satisfecho. Usted no puede, o sea, usted hace el intento de comer algo, de picar algo ahí, pero usted está lleno, no puede comer más, no puede, porque está satisfecho. Cuando nuestra alma está satisfecha de otras cosas que no es Dios, eso nos impide oír su voz. Cuando mi alma está satisfecha, cuando mi alma está alimentada de cualquier otra cosa, me impide escuchar la voz de Dios porque estoy lleno. Así que Apocalipsis 3.20 nos dice, yo estoy a la puerta, si alguno oye mi voz, y abre la puerta. Me llama la atención lo que dice. Abre la puerta. ¿Por qué estamos hablando de comida? Porque el texto lo dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. ¿Y qué dice el Señor que va a hacer con él que le abre la puerta? No los escuché. ¿Qué dice que va a hacer? Cenaré. Y aquí viene la pregunta. ¿A cuánto nos gusta la comida? Uh, claro, nos encanta la comida. Ahora usted dice, perdón por lo que voy a decir, no quiero ser irrespetuoso con, con el Señor, pero de repente alguien podría decir, <coughs> hombre, y esa es la molestadera del Señor que le abra ¿Quiere comer? ¿Yo estoy a dieta? Esa es la insistencia del Señor, pero yo creí que me trae una palabra. Yo pensé que me trae una profecía. Yo pensé que me trae una palabra de bendición y de eso que estoy... Es para comer. Veamos eso, es muy interesante. Una versión en inglés traduce ese versículo de esta manera. Si me escuchas llamando a la puerta y abres la puerta, voy a entrar y vamos a compartir una comida como amigos. Me llamó la atención esa traducción. Y vamos a compartir una comida como amigos. Y aquí viene lo interesante hermano, aquí viene la intimidad. Escuche, compartir los alimentos con alguien denota un nivel más alto y más profundo de intimidad. Compañerismo y conocimiento ocurren a la hora de la comida. Es decir, abrimos nuestro corazón e intimidad cuando comemos Mi esposa nos dice algo A la familia Porciones son importantes A la hora de comer Porcio, Coma, pero porciones son importantes Porque esa ha sido la instrucción De la nutrióloga Y dice, porciones son importantes Puede comer, pero porciones son importantes Mis amados hermanos En este caso Entre más coma Mejor Aquí las porciones no son importantes en el sentido tome un poquito. Tome con medida, no coma todo lo que quiera. Ahora, le voy a decir algo interesante. El hecho de compartir los alimentos es un acto de, o es un nivel de intimidad alto y profundo. En otras palabras, cuando te inviten a comer, cuando te inviten a comer, están expresándote un nivel de intimidad y entre más te invitan a comer, entre más te invitan a comer, esa misma persona está diciéndote quiero tener compañerismo, quiero tener intimidad, quiero tener confianza, quiero tener una relación tan estrecha, tan cercana, quiero que me conozcas, quiero, que me, quiero conocerte, quiero edificar contigo una relación. Por eso el texto bíblico dice si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él. El acto no es solo de comer sino lo que implica y lo que implica es compañerismo es un nivel de confianza alto usted no invita a comer a cualquiera. A su casa y digo a cualquiera no porque le cae mal o por cualquier otra cosa Es porque tal vez usted no tiene ese nivel de confianza Pero a quién invita a comer más seguido a su casa A los que tiene intimidad, compañerismo Y poniéndome a pensar algunos de ustedes casi nunca me han invitado Pero no se preocupe yo tampoco los he invitado Así que la próxima vez que alguien te invite, no menosprecies la invitación. Tú no sabes de lo que te estás perdiendo. Cuando dices, no, no voy a ir. Y somos los mismos los que estamos ahí. Y siempre, no, no tienes idea. Aunque sean, como decían nuestros antepasados, aunque sean frijoles parados, pero qué rico los frijoles parados para los que nos ven. En internet, frijoles parados, o sea, frijoles recién cocidos, pues. ¡Qué rico! Ahorita, ahorita que estuve ahí en, en Panamá, me llevaron a desayunar y vi en el menú tortilla. Yo dije, mmm, yo quiero tortilla, yo estoy pensando en la tortilla aquí de mi tierra y me salen con una tortilla. <risa> y le digo al hermano que, me, que eso no es tortilla. Pero lo voy a llevar a Nicaragua para que vean lo que es tortilla. Pero bueno, esa es la, la cultura ahí. Pero el punto es este, mis hermanos. Entre más te inviten a comer, más intimidad, más compañerismo. Así que el Señor nos está diciendo, ven, acércate, come conmigo. Déjame entrar en tu vida, déjame entrar en tus situaciones que vives todos los días Déjame convivir contigo, déjame conocer los detalles, los pormenores Porque cuando uno está comiendo hermano, uno comparte cosas, ¿sí o no? No, uno no está compartiendo la receta, lo hice de esta no es cierto Bueno, sí comparte receta, pero eso es secundario Lo que uno comparte es de ver y cómo vas, aquello que me contaste ¿Cómo, te, cómo saliste de aquello? O oh, te preguntan, ¿y cómo te sientes? O, oh, qué bueno que vino a mi casa, qué bueno que pudo compartir. Y cada vez que te invitan, hermano, por favor, cáctelo. Están desarrollando una vida de relación y compañerismo. Ahora imagínense, el Señor nos está invitando, que escuchemos su voz, abramos, Él entrará y tendrá compañerismo con nosotros. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Y voy terminando con esto. Es este. Si sí, yo ya conozco de Jesús. Yo ya conozco a Jesús. Si yo les pregunto a ustedes aquí, ¿cuántos conocen a Jesús? Le aseguro que todos vamos a levantar la mano. En el entendido de conocer, pues que ya sé que Él es mi Señor, mi Salvador, que yo oro en su nombre, etcétera, etcétera. Pero realmente lo conocemos. ¿Realmente conocemos su voz? ¿Realmente conocemos lo que le agrada a Él? ¿Realmente conocemos lo que le desagrada? ¿Qué es lo que lo apasiona? ¿Conocemos eso? ¿Conocemos la dirección que Él nos está dando para este tiempo? ¿Para el momento que estamos viviendo? ¿Qué te ha dicho el Señor en la prueba que estás pasando? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has escuchado del Señor en lo que estás viviendo ahora? ¿En el episodio que estás viviendo ahora en tu vida? ¿Qué es lo que te ha dicho el Señor? Así que. El hambre es clave para saber si procuramos o no tener intimidad con Dios. Ahora, ayúdeme a decir qué feo. Digan conmigo qué feo. Y no le estamos diciendo a nadie que feo. Pero qué feo es invitar a alguien a comer y que no coma. Porque sí puedo llegar, pero no como. Imagínese el Señor me invita a comer y digo, Señor sabes qué? este gracias está bien aquí voy a estar pero no voy a comer Señor Qué feo sabe por qué feo porque le estoy diciendo al Señor no quiero tener compañerismo contigo me estoy explicando no quiero tener intimidad no quiero conocerte yo estoy en mi asunto yo tengo mis cosas en que ocuparme así que no me hables aquí voy a estar pero no voy a comer no sé qué le ha pasado, si sí le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado. A veces yo he invitado a gente a comer y, y dice, no, no voy a comer. ah Y yo lo invito porque quiero tener compañerismo, quiero conocerlo, quiero desarrollar una amistad con esa persona. Pero me dice no. Hace unos años el hermano Orlando y el hermano Marlon Elías me acompañaron en un viaje a Estados Unidos, a la iglesia ahí en Dallas. Y era un banquete, hermano Orlando, ¿se acuerdan? Era un banquete de gala que nos invitaron. Y entonces nos dijeron que comiéramos y nos servían. Y llegaban los meseros y nos hablaban en inglés. Me acuerdo que el hermano Marlon dice, no se preocupen, nosotros solo digamos yes. Y ¿se acuerda, hermano Orlando? Se acercaba el mesero y nos decía, nos hablaba en inglés y nosotros, oh yes, yes. Y nos quitaban el plato y nos traían otro lleno. Y dale nosotros comiendo y llegaba otro, otro mesero Y nos volvía a hablar en inglés Y nos oye oh eso oh, Y dale que se llevaban el plato Y nos traían otro plato lleno con comida ¿A cuántos de nosotros el Señor Nos ha estado invitando a comer? Tener intimidad con Él ¿Y qué feo es decirle Señor? Estoy lleno de otras cosas Señor Y aquí hay un principio ¿Sabe ¿Cuál es el principio? Vamos a tener hambre de lo que solemos alimentarnos. Vamos a tener hambre solo de aquello de lo que solemos alimentarnos. Nuestra alma va a desear aquello que le solemos dar. ¿Qué es eso que le solemos dar a nuestra alma con la que se alimente? Ocio, pereza, duda, incertidumbre, desconfianza, ansiedad, temor. ¿Qué? Así que La próxima vez que te inviten No lo dudes te Cuente conmigo Ahí voy ¿Quiere que lleve? Llevo algo, llevo el postre, llevo café No, 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 tranquilo, venga Solo. ¿A cuántos le han dicho eso? No, no se preocupe Con que usted venga A ver, ¿a cuántos le han dicho eso? A mí me lo han dicho muchas veces Y yo me siento, vaya, honrado Me dice no, pasó, no se preocupe Venga, compartir con ustedes lo que queremos Así que la comida produce intimidad Es como la oración La oración produce intimidad con quien uno ora Y la oración produce intimidad al Dios a quien uno le ora hoy podríamos decir que la comida produce intimidad acercamiento, conocimiento ahora imagínense el rey de los cielos el príncipe de los pastores el señor de señores el rey de reyes si alguno oye mi voz qué triste no todos oímos la voz yo no quiero ser de los que están distraídos y eso que yo me, me suelo distraer Puedo distraerme fácilmente Pero yo quiero oír su voz Pero para poder escuchar su voz Necesito dejar de alimentar mi alma Con aquellas cosas Que me tienen satisfecho Para tener siempre Hambre De su presencia Porque cada vez que me siente a la mesa con él Voy a aprender algo Nuevo Escucharé sabiduría nueva Escucharé exhortación nueva Mi fe será avivada